0: EMH-Podcast, EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Getreidekonsum, kardiovaskuläre Erkrankungen und Mortalität. Die genomische Epidemiologie des Superspreading. Fokus auf Covid-19-Impfungen. Die magische Zahl 5.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum EMH Journal Club. Ich freue mich, Ihnen hier die versprochene Doppelfolge präsentieren zu dürfen. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Geschrieben wurden die Studienzusammenfassungen von Professor Dr. Reto Krapf, der sie auch kommentiert. Die Studienfacts spricht Christian Heller. Und da wir momentan zeitlich etwas an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen, haben wir uns entschlossen, auch im April eine Doppelfolge zu produzieren. Das heißt, am 14. April erscheint kein Podcast, dafür am 28. April dann wieder eine Doppelfolge.
0: Praxisrelevant. Getreidekonsum, kardiovaskuläre Erkrankungen und Mortalität.
1: Getreidespeisen bestehen aus intakten Getreidekörnern, also Vollkorn, oder aber verarbeiteten Körnern, bei denen die Schutzschicht, Kleie und allenfalls noch die Keimzone des Korns entfernt wurden.
0: Anhand von Diätfragekatalogen in global und gemäß ökonomischem Hintergrund gut verteilten 21 Ländern wurden knapp 150.000 Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer 9,5 Jahre beobachtet. Dies im Rahmen der PURE-Studie Prospective Urban and Rural Epidemiology. Dabei stellte sich heraus, dass der Konsum von verarbeiteten Getreideprodukten dosisabhängig zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit führte, entweder eine kardiovaskuläre Erkrankung zu entwickeln oder sogar zu versterben. In Bezug auf den Konsum von nicht verarbeitetem Getreide, also Vollkornprodukten oder Reis, wurde keine solche Abhängigkeit beobachtet. Die Assoziation war hochsignifikant, wobei die zentrale Statistik allerdings zwischen zwei Extremen gemacht wurde, nämlich zwischen Einnahmen von weniger als 50 Gramm und mehr als 350 Gramm gleich sieben Portionen pro Tag.
2: Die statistische Stärke, die mit der Konsummenge linear progressiv zunehmende Risikoerhöhung und die Kompatibilität mit bereits bestehender Evidenz sprechen aber schon dafür, dass hier etwas epidemiologisch Wichtiges dran sein könnte.
0: Hypertoniebehandlung. Welches ist der optimale diastolische Druck?
1: Seit der Framingham-Studie vor mehr als 40 Jahren ist bekannt, dass ein erhöhter systolischer Blutdruckwert ein stärkerer kardiovaskulärer Risikofaktor darstellt als der diastolische. Die Auswirkungen des letzteren sind aber immer noch Inhalt diverser Diskussionen.
0: Die Daten von mehr als 7500 hypertonie und Patienten, 60% davon Männer, knapp 66 Jahre alt, mit und ohne Diabetes, die eine ehrgeizige systolische Blutdruckkontrolle von unter 130 mm Hg erreichten, wurden im Rahmen von Post-Hoc-Analysen von zwei großen Studien ausgewertet, Akkord, BP und Sprint. Dabei gab es Hinweise, dass kardiovaskuläre Erkrankungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, in diesen Populationen eine U-förmige, J-shaped Curve, Beziehung zu den diastolischen Blutdruckwerten aufweisen. Bei Werten von 60 bis 70 mm Hg waren signifikant mehr Ereignisse als bei Werten zwischen 70 und 80 mm Hg aufgetreten.
2: Dies sind wichtige Daten, die zu einer Neuformulierung des diastolischen Blutdruckziels führen könnten. Allerdings ist die Kausalität nicht bewiesen, wie auch die Frage noch beantwortet werden muss, ob es einen nachteiligen diastolischen Schwellenwert im Gegensatz zu einer kontinuierlichen Assoziation gibt. Musik
0: Neues aus der Biologie Stuhltransplantationen und onkologische Immuntherapie
1: Es gibt Zusammensetzungen von fäkalen Mikrobiomen, die in Beobachtungen in Murinenmodellen und von Patienten mit der Wirksamkeit onkologischer Immuntherapien, namentlich Anti-PD-1-Therapien, assoziiert sind.
0: Zwei Publikationen beschreiben, wie bei einem Teil der Patientinnen und Patienten mit weit fortgeschrittenem malignem Melanom- und Therapieresistenz gegen eine PD-1-Blockade das Ansprechen auf die Therapie durch eine Fäkalmikrobiotische Transplantation wiederhergestellt werden konnte. Die Stuhlproben stammten von Patienten, die ein erhaltenes Ansprechen auf diese Form der Immune-Checkpoint-Hemmung aufwiesen. In einer der Studien gab es in sechs von 15 Fällen ein zumindest partielles Wiederansprechen auf die Therapie, in der anderen in drei von zehn Fällen.
2: Die prominente Zahl von offensichtlichen Non-Respondern dämpft die medial vermittelten Emotionen über diese Resultate. Bis zur besseren Klärung der Nutzensfrage bleibt noch viel Arbeit, unter anderem zu folgenden Fragen. Wie verändert die Anti-PD-1-Therapie per se das Mikrobiom? Welche Spezies der Darmbakterien ist verantwortlich? Welche Metabolite dieser Bakterien modulieren, ansprechen und Resistenz auf die Therapie?
0: Die genomische Epidemiologie des Superspreading.
1: Superspreading bezeichnet das noch weitgehend unverstandene Phänomen, dass SARS-CoV-2 punktuell bei anscheinend identischen Umweltbedingungen eine viel dynamischere Infektionskette in Gang setzen kann.
0: Mittels 850 Analysen von SARS-CoV-2 genommen wurde ersichtlich, dass vom März bis Mai 2020 das Virus 120 Mal in die Boston Area importiert wurde. Weniger als ein Drittel der Viren war aber für den Großteil, nämlich 85 Prozent der Weiterverbreitungen verantwortlich.
2: Klassische Epidemiologen hätten auch keine Chance gehabt, zu erkennen, dass ein an einer internationalen Geschäftskonferenz eingeführtes Virus zu einer Explosion von Fällen unter Obdachlosen führen würde um dann sekundär, inneramerikanisch und international weiter Verbreitung zu finden. Das heißt, dass in einer Pandemie anscheinend getrennte Teile der Gesellschaft infektiologisch gesehen zur gleichen Population gehören können. Da es immer noch nicht ganz sicher ist, ob die nun begonnenen Impfungen eher einen klinischen Infekt verhindern, als die Transmission des Virus zu behindern, sind solche genomischen Daten im Sinne des Monitoring auch prospektiv wichtig, natürlich auch für die Schweiz.
0: Oral applizierte bakterielle Mikrosysteme zur Behandlung der Uremie
1: Hibernierende Bären sind während mehrerer Monate anurisch. Sie entwickeln aber nicht nur keine Uremie, die Harnstoffwerte in ihrem Blut fallen gar auf etwa die Hälfte ab. Der Grund hierfür sind harnstoffspaltende, urease-positive Darmbakterien und die Fähigkeit, im Gegensatz zum Menschen, Harnstoff zu rezyklieren und in Stickstoff, genauer Ammoniak und Bicarbonat, abzubauen. Der Stickstoff wird zum Erhalt der Muskel- und Knochenmasse verwendet, die beide deshalb während des Winterschlafes nicht abnehmen. Könnte die Zufuhr Urease enthaltender Bakterien die Uremie auch beim Menschen korrigieren? Vielleicht! Denn in niereninsuffizienten Mäusen war ein mikrobieller Cocktail erfolgreich, um eine Ansammlung von stickstoffhaltigem Abfall wie Harnstoff und Kreatinin zu reduzieren. Technisch wurden zwei Bakterienstämme, die Harnstoff spalten, mit einem Bakterienstamm gemischt, der das von den anderen Stämmen produzierte Ammoniak wieder in Aminosäuren aufbauen kann. Die genetisch nicht manipulierten Bakterien stammten aus einer natürlichen Quelle, dem fäkalen Mikrobiom. Die bakterielle Mischung wurde in eine für die relevanten Metabolite selektiv-permeable Membran verpackt, enkapsuliert und oral verabreicht.
2: Das Ganze klingt elegant und fast einfach. Wird es beim Menschen auch funktionieren?
0: durch Clostridioides difficile verhindern.
1: Mit einer analogen Methode wurde jüngst in einer kleinen Phase 1-Studie gezeigt, dass sich mittels Mikrobiomtransplantationen weitere Schübe bei einer rezidivierenden, milden bis mittelstarken Clostridioides difficile Enterocolitis verhindern lassen.
0: Ausgangspunkt war die Stuhlprobe eines gesunden Patienten mit nachfolgender Selektion von 40 gereinigten, lyophilisierten und dann enkapsulierten Bakterienspezies. Die Applikation erfolgte mittels mehrerer Kapseln über einige Tage oral. Somit ist das Produkt von weiteren fäkalen Mikrobiomtransplantationen unabhängig und eliminiert potenziell gefährliche Erreger
2: eine elegante methode der das überleben der nächsten klinischen testphasen zu wünschen ist
0: für ärztinnen und ärzte im spital welche sedativum für intubierte mit sepsis
1: Septische Patientinnen und Patienten mit mehr Organversagen benötigen in etwa 20% Prozent der Fälle eine Intubation. Die dabei nötige klassische Sedation mit Gamma-Aminobutyrat, also GABA-Agonisten wie Benzodiazepinen und Propofol, wurde in Frage gestellt, da ein Alpha-2-Rezeptor-Agonist, Dexmedetomidin, experimentell immunmodulatorische Effekte aufweist und klinisch im Rahmen seiner Anwendung über weniger Delirien, Komas und eine kürzere Intubationszeit berichtet wurde. Ist der Alpha-2-Agonismus dem Propofol überlegen?
0: Nein. Aufgrund einer placebo-kontrollierten Studie, die bei septischen und intubierten Patientinnen und Patienten N gleich 422 Dexmedetomidin mit Propofol verglich. Keiner der gewählten primären 14-Tage-Überleben ohne Delirium oder Koma oder sekundären Endpunkte, ventilatorfreie Tage innerhalb von vier Wochen, 90-Tage-Mortalität und mittels Fragebogen erhobene kognitive Funktionen, waren zwischen den beiden Behandlungsgruppen signifikant unterschiedlich.
2: Die Intensivmediziner haben also Wahlmöglichkeiten.
0: Choosing wisely. Fünf Weisheiten in der Intensivmedizin sind nicht genug.
1: Aktuell nehmen etwa 70 verschiedene medizinische Gesellschaften an der «Choosing Wisely»-Initiative teil, die vor allem einem ressourcenschonenden Vorgehen verpflichtet ist. Warum es gerade fünf Empfehlungen sein müssen, war nie klar. So publiziert die Critical Care Society sieben Jahre nach Publikation der ersten fünf Anweisungen folgerichtig die Anweisungen 6 bis zehn. Die untersagten Handlungen sind
0: Keine Katheter oder Drainagen länger als nötig in situ belassen. Kein Aufschub der Beendigung künstlicher Beatmung. Keine Antibiose ohne klare Indikation. Kein Aufschub in der Mobilisierung von intensivmedizinischen Patientinnen und Patienten. Kein Aufschub in der Implementierung des Patientenwillens.
2: Außer der letzten Anweisung, die in komplexen Situationen auch die genaue Abklärung und Lagebeurteilung durch und für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte erfordert, scheinen die Anweisungen eher banal. Umso erstaunlicher, dass sich die Gesellschaft genötigt fühlte, sie zu publizieren und behauptet, die ersten fünf Anweisungen seien ungenügend umgesetzt,
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf Covid-19-Impfungen richten.
0: Israel. 600.000 Geimpfte mit Pfizer-BioNTech mit folgenden Wirkungen. Schutz vor asymptomatischen Infekten 90%, symptomatischen Infekten 94%, Hospitalisationen 87 schweren Verläufen 92 Der hohe Schutz vor asymptomatischen Infekten ist entscheidend zur Unterbrechung der Übertragungen, bestätigt auch in England. Auf Distanzierung und Maskentragen kann noch nicht verzichtet werden. Viruszirkulation muss bei nicht 100 Schutz erst abnehmen. Anaphylaktische Reaktionen treten in zwei bis fünf Fällen pro eine Million Dosen innerhalb von 15 bis 30 Minuten auf und haben eine günstige Prognose. In 0,8% kann eine Woche nach Impfung eine nicht mit einem Erysipel zu verwechselnde Rötung auftreten, mit Schwellung, Papeln und Juckreiz. Hautrötung ist keine Kontraindikation für die Zweitimpfung. Immer noch lesenswert Die ersten fünf Choosing Wisely-Regeln der Intensivmedizin Keine diagnostischen Tests in fixen Intervallen verordnen keine Erythrozytenkonzentrate bei einem Hämoglobin über 7 Gramm pro Deziliter ohne aktive Blutung verabreichen. Keine parenterale Ernährung bei vormals normal ernährten Patientinnen und Patienten in den ersten sieben Tagen auf der Intensivstation verabreichen. Keine tiefe Sedation bei Intubierten vornehmen, ohne regelmäßige Versuche, die Intensität der Sedation zu mindern. Keine umfassende intensivmedizinische Therapie bei zu erwartenden, bleibenden großen funktionellen Defiziten einleiten, ohne eine Komforttherapie mit Patientinnen und Patienten oder Angehörigen besprochen zu haben. 60 Jahre guthrie test
1: Phenylketonurie als Folge eines Defektes der Phenylalanin-Hydroxylase kommt in Europa mit einer Inzidenz von 1 zu 10'000 vor und führt ohne dietetische Elimination von Phenylalanin zu unter anderem irreversiblen intellektuellen Schäden. In einem knapp einseitigen Letter to the Journal berichtete 1961 Robert Guthrie, Buffalo, New York, über seine Laboranalyse von neugeborenen Blut, gewonnen durch Hautpunktion und transferiert auf Filterpapier. Die Blutflecken wurden ausgestanzt und auf eine Agarplatte übertragen. In sogenannten minimalen Nährmedien kann in vitro Bacillus subtilis nicht wachsen, diese Hemmung kann aber durch L. Phenylalanin aufgehoben werden. Nach einer Inkubation über Nacht konnte bei Neugeborenen mit Phenylketonurie und damit hohen Phenylalaninwerten im Blut ein Bakterienwachstum nachgewiesen werden. Eine Labormitarbeiterin schaffte bis zu 200 Analysen pro Tag. Die neue Methode erwies sich auch als sensitiver als die bis dahin übliche und seit 1935 gebräuchliche Phenylalanin-Nachweismethode mittels Eisenchlorid-Test im Urin. Dadurch war der Siegeszug des Dry Blood Spot im neugeborenen Screening eingeläutet.
2: Heute ist beispielsweise in Diskussion innerhalb von drei bis vier Wochen nach Geburt auch ein universelles Screening in Nabelblut auf einen kongenitalen Zytomegalie-Virusinfekt durchzuführen.
0: Auch noch aufgefallen. Hatte Boris Johnson recht?
1: Der britische Premier hatte mit der Aussage Aussehen erregt, dass die durch die britische Mutante B1.1.7 verursachte Mortalität höher sei als die durch den europäischen Wildtyp von SARS-CoV-2 verursachte Mortalität. Dies war bis dahin bestritten worden.
2: Seine Aussage wird nun durch eine Studie gestützt und war wohl auch Grundlage seines Statements. Für etwa 85-jährige Patientinnen und Patienten könnte die Mortalität von 17 auf 22 Prozent steigen.
0: Wieder einmal Vitamin D.
1: Ein manifester Vitamin-D-Mangel hat einen dokumentiert negativ-prognostischen Einfluss auf verschiedene Erkrankungen, infektiöse und kardiovaskuläre, eingeschlossen. Der dabei angesteuerte Normwert der Serumkonzentration ist jedoch zu hoch oder zu breit gefächert. Werte über 50 Nanomol pro Liter sind mit totaler Suppression des Parathormons, PTH, assoziiert, also von einem endogenen Feedback-Denken her suffizient. Auch bei Covid-19 ist die Vitamin-D-Debatte erneut aufgeflammt und soeben wieder ausgelöscht worden.
0: Beispielhaft ist eine doppelblinde, placebo-kontrollierte, prospektive Studie, in der bei hospitalisierten SARS-CoV-2 positiven Patientinnen und Patienten (n gleich 240) oral 200.000 Einheiten Vitamin D3 einmalig versus Placebo verabreicht wurden, die 25-OH-D-Serumkonzentration stieg in der experimentellen Gruppe zwar hochsignifikant um 60 Nanomol pro Liter gegenüber der Placebo-Gruppe an, der Krankheitsverlauf wurde aber nicht beeinflusst.
2: Vitamin D, über die Verhinderung oder Korrektur eines Mangels hinaus, dürfte mittlerweile zum Medikament mit den am häufigsten negativ ausgefallenen Interventionsstudien und zwar in vielen Bereichen der Medizin geworden sein.
0: die magische Zahl 5.
1: Die Zahl 5 scheint nicht nur das weise klinische Vorgehen zu leiten, Stichwort choosing wisely, sondern ist auch dietetisch wichtig. Die Einnahme von fünf pflanzlichen Nahrungsmitteln, idealerweise dreimal Gemüse und zweimal Früchte pro Tag, ist gemäß einer 30-jährigen Nachbeobachtungszeit bei etwa 110'000 Individuen, davon fast zwei Drittel Frauen, die Diät-Tagebücher führten, mit einer reduzierten Mortalität assoziiert. Die sogenannte Hazard Ratio im Vergleich zu zweimal Frucht oder Gemüse betrug 0,88 für die Gesamtmortalität. Gemäß dieser Studie genügt es nicht, Fruchtsäfte als Ersatz für intakte Früchte zu benutzen und Kartoffeln hatten anscheinend keinen Einfluss auf die Prognose.
2: Unterstützung für die Nahrungsmittelpyramide also.
0: Gehen Ihnen Gespräche zu lange?
1: Wenn man ein Gespräch beginnt, zum Beispiel im Rahmen einer Konsultation, muss man es auch einmal beenden. Nicht zu spät, damit keine Langeweile aufkommt, nicht zu früh, um den Gesprächspartner nicht als unwichtig erscheinend oder gar verletzt zurückzulassen und auch ohne Notlügen zu bemühen. Wie zufrieden sind wir mit der effektiven Gesprächsdauer und wie gut können wir die Bedürfnisse der Gesprächspartner einschätzen?
0: Ganz schlecht. In weniger als zwei Prozent der Fälle endete das Gespräch selbst bei nahestehenden Personen, inklusive Romantic Partners, für beide Teile zum richtigen Zeitpunkt. In etwa 70 Prozent der Fälle war das Gespräch als zu lang empfunden worden. Offensichtlich wurde aber keine akzeptable Art der Beendigung gefunden. Im Allgemeinen waren die Gesprächsteilnehmenden sehr schlecht im Wahrnehmen der Bedürfnisse ihrer Gesprächspartner.
2: Kommen Ihnen diese Resultate in Bezug auf Ihre Praxistätigkeit bekannt vor?
0: Aus Schweizer Feder Wirksamkeit von Zoledronat nach Absetzen von Denosumab.
1: Leider fällt nach Absetzen des Denosumab wegen Restimulierung, Rebound, der Knochenresorption die Knochendichte oft auf Ausgangswerte zurück und die Patientinnen und Patienten sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, zum Teil sogar multiple auftretende Wirbelkörperfrakturen zu erleiden.
0: Wir hatten im EMH Journal Club 5.6.2020 schon die Beobachtung erwähnt, dass eine Einzeldosis Zoledronat 5 mg intravenös sechs Monate nach Absetzen von Denosumab die Reaktivierung der Knochenresorption über zwei Jahre anscheinend verhinderte. Diese Daten inklusive der effektiven Verhinderung vermehrter Wirbelfrakturen werden nun bestätigt. Die beschriebene sequenzielle Therapie dürfte zur Regel werden oder hat sich bereits zum Standard entwickelt.
2: Die Autoren weisen wohl zu Recht darauf hin, dass trotz dieser ermutigenden Resultate Kontrollen wie Bestimmung der Knochenumbauparameter und densitometrien auch nach Zoledronat empfehlenswert sind. Denn jüngeres Alter, tieferer Body Mass Index, längere Denosumab-Therapie sind auch nach Zoledronat mit einem stärkeren Knochendichteverlust assoziiert.
0: Wie könnte das funktionieren? Rebound nach Absetzen von Denosumab
1: die gängige Meinung war, dass Osteoklasten unter anderem aus hämatopoetischen Stammzellen entstehen und nach getaner Arbeit mit einer durch Bisphosphonate beschleunigten Apoptose eliminiert werden. Osteoklasten können aber nach Knochenresorption dank einer eindrücklichen genetischen Umprogrammierung in einkernige Zellen, genannt Osteomorphe, zurückgeführt werden. Diese nicht resorbierenden Zellen können später am gleichen oder einem anderen Ort wieder zu mehrkernigen, knochenresorbierenden Riesenzellen fusionieren. Die erneute Fusion wird durch das sogenannte Osteoprotegerin gehemmt, dessen Wirkung das Medikament denosumab imitiert.
2: Nach Absetzen von denosumab könnte also die Fusion und damit Neuproduktion von Osteoklasten schnell zunehmen und den zu möglichen Refrakturierungen führenden Resorptionsschub auslösen.
0: Infiziert SARS-CoV-2 die Karotiskörperchen?
1: Den Klinikern ist während der Covid-19-Wellen aufgefallen, dass es Patientinnen und Patienten mit ausgeprägter Hypoxemie, Sauerstoffpartialdruck um oder gar unter 50 mm Hg, ohne die zu erwartende Tachypnoe und Gefühl der Dyspnoe gibt. Normalerweise wird eine Hypoxemie durch die Sauerstoffdetektierenden Zellen, die sogenannten Glomuszellen der Karotiskörperchen, entdeckt. Sekundär werden durch sensorische Afferenzen das Atemzentrum und die autonomen Zentren im Hirnstamm reguliert. Diese Glomuszellen weisen das Angiotensin-Converting-Enzyme 2, ACE2, den SARS-CoV-2-Rezeptor auf.
2: Die COVID-19-Hypoxämie die häufig noch vor Veränderung dynamischer und statischer Veränderungen der Lungenfunktion auftritt, könnte also in einem gestörten Reflexbogen der Atemregulation, zum Beispiel durch primäre Lokalisation in den Chaotiskörperchen, bestehen. Gibt es Autopsiebefunde dazu? Ist die Atemregulation in diesem Sinne auch in der Rekonvaleszenz noch beeinträchtigt?
0: Wussten Sie?
1: Was bedeutet eigentlich eine 95%ig wirksame Covid-19-Impfung? Es sind mehrere richtige Antworten möglich.
0: a. Von 100.000 Geimpften werden etwa 5.000 erkranken. b. Die Wirksamkeit errechnet sich wie folgt. 100 Mal, Klammer auf, 1. Minus Erkrankungsrate mit Impfstoff, dividiert durch die Erkrankungsrate unter Placebo. Klammer zu. C. In den publizierten mRNA Impfstudien betrug die Erkrankungsrate im Placeboarm ca. 1%. Oder D. Bei gleicher Erkrankungsrate in Zukunft werden bei 100.000 geimpften, also 50 Erkrankungsfälle auftreten, ohne Impfung 1000.
1: Antwort A ist falsch, weil die absolute Zahl der Erkrankungsfälle von der Erkrankungsrate ohne Impfung in den Studienpopulationen waren dies 1% abhängt. Also sind Antworten C und D richtig, wie auch Antwort B die Berechnungsformel. Erinnert sei, dass auch die geimpften Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer Masken trugen und soziale Distanzierungen beachteten. Es ist deshalb zu erwarten, dass die Wirksamkeitsresultate schlechter aussehen, falls auf diese beiden Maßnahmen in Zukunft bei Geimpften verzichtet werden sollte. Das war's schon wieder mit dem EMH Journal Club. Haben Sie Änderungsvorschläge, Lob oder Kritik? Dann schreiben Sie uns das auf podcast.emh.ch. Auch würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Dies können Sie überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Der nächste Podcast erscheint, wie bereits erwähnt, am 28. April erneut mit einer Doppelfolge. Bis dahin, machen Sie es gut!